0: Välkommen till ett nytt avsnitt av NFL Supporter Dokumentär, programmet där vi gräver i arkivet efter historiskt med värda ett var till i rampljuset. Jag som är Ciceron i NFLs historiebäcker Per Fogelin och idag ska vi ta oss an ett fenomen som tyvärr händer lite då och då i NFL. För det är trots alltså så att ingen av oss immun på något sätt, inte ens om du är en av NFLs största stjärnor. För gör man fel så kan allt tas ifrån dig lika snabbt som du fick det. Idag ska jag alltså oss tillbaka till 2007 och ta oss an ett ämne som föreslagits av flera av er som lyssnar på denna podd. En historia som än idag väcker många starka känslor bland alla som kommer i dess närhet. Vi ska prata om Michael Vicks fall från toppen av NFL till Northern Neck Regional Jail i Warsaw, Virginia. Head coach New York Times. John. Många gånger när man läser om brottsutredningar tycker jag mig finna att slumpen spelat en stor roll i lösningen. Eller slumpen kanske är fel ord. Ibland handlar det kanske snarare om det himlades oförmåga att undvika att trampa i klaveret. Deras värsta brott har kanske lyckats hålla hemligt på något sätt. Men sedan gör de någon annan typ av snedsteg så gör polisen för upp ögonen för dem i alla fall. Precis så var det i vår historia. Den tar sin början i april 2007 utanför en nattklubb i den lilla staden Hampton i Virginias södra delar. Klockan har för länge sedan passerat midnatt och börjar sagt Lego mot dag. I området finns en polisman med sin hund som patrullerar och ser till att alla tar sig hem från krogen på ett säkert sätt. Plötsligt får hunden upp ett spår. Hunden för polismannen till en bil lite längre bort på parkeringen. Väl där finner man den 26-åriga Davon Body som vid närmare inspektion har 79 gram marijuana på sig. Burry blev förlöktligen arresterad för innehav och avsikt att distribuera. Något som fick det följda att Budi fick följa med polismannen till arresten den morgonen. Lite senare följde polisen upp Burrys fall genom att göra en hus hemma hos Burry. Eller hemma och hemma. Burry hade för tiden av arrestering ingen egen bostad, utan bor vid den tiden hemma hos sin kusin som har ett hus nordväst om staden. En kusin vars namn klingade aningen bekant för de polismän som begav sig iväg för att göra hushållssakan den där vårdagen i april. Vic, Vic, Michael Vick var vid den här tidpunkten en av NFLs största fixstjärnor. I en spel hade han revolutionerat QB-positionerna genom sin förmåga att springa med bollen själv och var den första QB att nå 100 rushing yards under en säsong. college spenderades på Virginia Tech och 2001 valdes Michael Vick som 1 i draften av Atlanta Falcons. Ett val som på många sätt var lyckat av Falcons, åtminstone fram till den här vårdagen 2007. Med vilket laget gick Falcons till slutspel två gånger, vann en divisionstitel och kom ända till NFC Championship Game säsongen 2004, innan Igel blev nummer för stora för dem. Men Vick kom även en stor medieexponering vilket gjorde att laget syntes allt oftare i primetime matcher såsom Sunday Night Football och Monday Night Football och även på själva Thanksgiving. Även om Vick var ett vandrande highlight paket i sig själv så var det också att prestationen inte alltid korrelerade med stjärnglansen. Med tiden i ligan kom även krav från media och fans som allrätt tyckte att det var mycket ögongodis men inte säljde så mycket resultat från Falkons guldkalv. Många menar att även om det har flärdfullt att se hur han sprang med bollen så gäller det även ibland kunna stå i passningsviken och leverera ett pass snabbt och säkert. Något som Wick hade lite problem med. Samtidigt som kritiken gentemot hans spel växte allt starkare så började Vicks fasad även utanför planen att krakulera. 2005 anklagades han av en kvinna för att gett henne Herpes. En historia som slutade i en rättssal och som förutom ett ekonomiskt bakslag även innebar ett massivt bakslag massmedialt och imagemässigt. Framförallt eftersom det framgav att han testade och behandlades för Herpes under pseudonymen Ron Mexico. Något som många fans tyckte var aningens krattretande. Någonstans här hade man kunnat tänka sig att Vick skulle vakna till lite och ställa sig själv lite frågor, men icke. Han fortsatte att skapa rubriker av helt fel anledning. En gång pekade han finger åt ett fans, och en annan gång lämnade han över en vattenflaska som doftade konstigt och som hade en substans i ett hemligt fack. Den utredningen lades dock av någon anledning ner, utan att något egentligt resultat presenterades. Någonstans här var kanske Marcus Vicks historia på något sätt redan utstakad, även om få kunde ana vad som komma skulle. Polisen som begav sig iväg mot Michael Vicks hus utanför Hampton den där morgonen i april hade ingen aning vad som väntade Trodde Troligtvis hade de snabbt upp vem ägaren var och att husfrånnsaken i sig troligtvis skulle leda till rubriker i tidningarna. Kanske skulle man spela på mer marijuana som Damon Body hade lämnat efter sig men inget direkt som gick att lasta Michael Vick för. Visst lite dålig PR kanske skulle i men inget som direkt skulle fastna på en superstjärna i NFL med slipade advokater runt omkring sig. Vad poliserna funderar på när de svängde in på gården till Michael Wickshus den i morgonen kan vi självfallet bara spekulera i. Där vi dock kan vara säker på att det de fick se var något som de verkligen inte hade förväntat sig. Gården visade sig nämligen vara en anledning för att träna, tävlor och föda upp pitbullhundar. Förutom de 54 hundar som räddades beslagstod även en hel del maskiner. Bland annat ett elektriskt löpand för hundar samt en så kallad rape stand. Ett slags avvart i där man spänner fast en hund medan en annan betäcker det. Vidare beslagstod även en rad blodiga tyger och mattor. Och verktyg som till exempel prybars, en slags kofot som är tanke på omgivningen, troligtvis används för att vid behov kunna bända upp käkar på hundar. Polisen såg direkt att det här ändå var mycket större än de ursprungligen hade kunnat tänka sig. I takt med att utredningen fortlöpte framkom bilderna av verksamheter, folk reste från South Carolina, North Carolina, Maryland, New York och även Texas. Allt för att se, bätta och tävla med sina pitbulls i hundkamper. Innan matchen vägdes alla hundar och badades, allt för att inte hundarna skulle vara insmåda i några preparat som skulle kunna påverka motståndarhunden. Ibland lät ägaren bli att mata sin hundar för att de skulle vara extra hungriga till de här matcherna. Matcherna pågick ofta från mina till gryningen och den segrande hunden kunde vinna från några hundra dollar upp till flera tusen dollar. Den förlorande parten överlevde sällan. Om så var fallet hade ofta arrangören ihjäl den stackars genom dränkning, elchock eller något skjutvapen. Den organiserade verksamhet med hundkamper bar namnet Bad News Kennel och styrs från Michael Vicks gård. Namnet härstammar för övrigt från en smeknamn på Vicks födelsestad Newport News, även känd i folkmun som just Bad News. Nyheten om vad polisen hade hittat på Vicks gård blev snabbt första sidestoff och media spekulerar självfallet vilt kring om Michael Vick var inblandad i det hela. Huvudpersonen höll dock en låg profil men valde dock till slut att adressera frågan i samband med NFLs årliga quarterback challenge. Wick förnekade där all inblandning i det hela och menar att han lämnat huset i släktingarnas händer men att det uppenbarligen inte uppförs för korrekt. Vidare menar han att det är tråkigt att se hur folk utnyttjar en superstjärna på det här viset. Här ger man honom ett hus och det här är tacken. Wick konstaterade avslutningsvis att han har lärt sig en läxa och att han uppenbarligen varit alldeles för givmild och godtrogen. Detta utan synandes själfallet sömmer av media, fans och inte minst djurrättsorganisationer som inte riktigt köpte vicks historia. Vid det här laget var det dock svårt för någon part att vara något annat än skeptisk på sin höjd. Vicks skuld var långt ifrån bevisad. Men i takt med att tiden gick började allt fler vittnen att framträda i media. Bland annat så presenterade ESPN i maj en intervju med en man som varit involverad i illegala hundkamper i över 30 år som berättade att Michael Wick var en av branschens tungviktare. Både som hundägare, arrangör och spelare, det vill säga betting. Rapporterna i media gjorde också att djurrättsorganisationer började höra av sig till NFL och önskade att det vore på sin plats med en utredning även från ligans sida. Dessutom yrkade på att det vore på sin plats att stänga av Vic från fotbollen till saken var noggrant utredd. Ligan själv antog dock en inställning som vi tyvärr känner igen från allt för många fall genom åren. Det vill säga att man gjorde ingenting. Då skulle jag ändå påpeka sig i sammanhanget att det var under off och att det vore tämligen ofarligt att medlemmarket vilket han var avstängt till vidare. Eftersom den är ändå inte så tränad eller spelar några matcher. Men icke. När vi sedan kom in i juni månad 2007 så får vi stifta bekantskap med begreppet Fall Guy. Ett begrepp som vi diskuterade tidigare här i podden. Då handlar det om den gamla storspelaren Chris Carter som instruerade i ligan om värdet av att ha just en fall guy. Det vill säga en person som räcker upp handen och tar på sig ansvaret när polisen knackar på dörren. I fallet med Michael Wick var den här fall just vår vän Buddy. Ni vet han som startade hela historien genom att bli arresterad för en Hav. I juni 2007 kan han ut i media och deklarera att hans kusin Michael Wick var helt skuldfri. Och att det var han och ingen annan som var hjärnan bakom verksamheten. Han passade även på att be om ursäkt till Atlanta Falcons för att han genom sitt agerande draget ner dem i smutsen. En fin gest naturligtvis. Om det nu hade varit sannelsenlig. FBI är Samt som Buddy bedyrade sin kusins i media så passade den federala myndigheten på att blanda sig i fallet. Allt är lokalpolisens stora förtret. Lagarna kring hundkamper hade nämligen skärpts betänkligen under 2007. Och området var nu ett prioriterat område för FBI. Så trädde även FBI in på scenen och började göra egna utkrävningar på den beryktade hundkampsgården. Utkrävningar som tyvärr bara frukt om man får säga så. För en efter en påträffades gravar efter hundar som dödats i eller till följd av en hundkamp. Samtidigt tog folk in för förhör. Och även om ord stod mot ord så vittnade en efter en om hur vick hade handlat med hundar, bettat på hundkamper och även dödat hundar. Delar av materialet från utredningen går idag att ta del av online och där finns flera berättelser om hur Vic stryper hundar, dränker hundar och i vissa fall dödar dem genom att slunga dem upprepade gånger mot marken. Vidriga historier helt enkelt. Utan att bli än mer grafisk över vad som hände på den beryktade gården så kan man säga att myndigheterna noggrant byggde upp ett relativt solidt case mot Vic och hans kampanjer. Utredningen framfort hölls dock utanför media i den mån det nu gick. Där pågick snarare en annan utredning. Den som folket gjorde, med sina egna antaganden. Precis som i fallet med Plexico Burress som vi tagit upp i podden innan- är det många gånger intressant att följa hur media och fans själva många gånger driver en egen agenda i de här fallen. Så här i efterhand så vet vi utgången av dramat att ha fas i hand. Men i maj-juni 2007 så var sanningen fortfarande fri för tolkning- vi hade inte blivit arresterad och det fakta som låg på bordet var oftast vittnesmål från någon kriminell person som någon reporter hade fått tal ut anonymt på något sätt. I och med att dessa personer fick medieutrymme så var Michael Wick redan dömd av stora delar av folket, och framförallt i media. Där diskuterar man inte hur Wick var skyldig eller ej, utan hur långt straff han skulle få, och när han skulle få spela i NFL igen, om man nu överhuvudtaget skulle få göra det. Vidare hade även en annan diskussion dykt upp. Den om hiphopens dåliga inflytande som har börjat ta fart. En retorik som inte sällan dyker upp i dessa sammanhang. Precis som så många gånger förr är det musiken eller tv-spelens fel till en individs nedsteg. Denna gång var det helt enkelt musikens tur att skott Som exempel kan vi ta Kansas City starskribent Jason Whitlock som själv är afroamerikan. Han menar att det var hiphopens fel att vi kan hamna i dessa problem. Och det inträffar borde ses som en veckaklocka för alla afroamerikanska atleter. Likaså fanns andra skribenter som menade att hiphopen sålde in en slags gangstermentalitet till lyssnarna, vilket kunde vara farligt. Dessutom är texterna fyllda av referenser till hundkamper, vilket spär på intresse för denna avart i förutsättelse. Dessa kommentarer blev snabbt en sanning i media, speciellt eftersom dessa kom från afroamerikanska journalister som på något sätt genom sin hudfärg ansågs kunna företräda alla afroamerikaner i hela USA. Washington-spelarna Clinton Portis och Chris Samuels visade dock på en annan sida. Og gick under perioden ut i media. Försvaren Michael Vick. I don't know if he was fighting dogs or not, but it's his property, it's his dog. If that's what he wants to do, do it. You know what what people do behind closed doors. Uh, but that's a felony. I mean, it's a crime. It Can't be too bad of a crime. You want to hunt down Michael Vick over fighting some dogs? You know, uh, I think people should mind their business. You know, you can't you know accuse this man of something and go ahead and throw the book at him right now. You know, you got he got to be convicted first, and I don't think that's fair. You take somebody that's doing positive in the community, you take a positive role model and put him behind bars for no reason, you know, over a dog fight. There's been a lot of talk of, of you know, that this is prevalent in the NFL, the NBA. You guys I mean living in prevalent life. I know Jag I'm, I'm från Louisiana Mississippi, så jag vet I know a lot of back roads that got a dog fight if you want to go siege, you know. så även på sin uppväxt i Mississippi. De hundkamper var en del av vardagen och kunde hittas på var och annan bakgata. Enda skillnaden var att det inte var någon kändis som deltog. Däremot var det en hel del från polisväsendet som deltog, och även en och annan domare. Det ska sägas i sammanhanget att Portis kommentarer om rättsväsendet där kan kännas lite godtyckliga, men har i efterhand kunnat stärkas. Samus och Portis inlägg kanske inte var det mest korrekt formulerade det som gjorts någonsin, men i sin klumpighet vittnade det ändå om en intressant sak, nämligen hur utspritt hundkamper och betting kring detta var i vissa delar av landet. Människorna har trots allt i hundratals år bedrivit kamper mellan alla allahandla djur, gärna med betting i sidan om. Detta gör det självfallet inte rätt på något sätt, men ger ändå en något mer nyanserad bild av händelserna än vad som porträtteras överlag. lag. Någonstans var kanske ett större samhällsproblem, och inte bara Michael Vicks problem. NFL och Washingtons fotbollslag såg dock inte riktigt dessa aspekter av Samuel och Portis uttalanden, utan gick omgående ut med en ursäkt för dessa spelare. Senare tvingade man även Portis och Samuel att publikt halstånd för Michael Vicks beteende, vilket de självfallet gjorde. Trots att rättvisan ännu inte har arresterat någon, och trots att ligan själva inte utdelat någon typ av reprimand mot Vick. Den 2 juli 2007 lämnade FBI sin första omgång med dokument till US District Court i Richmond, Virginia. Det redogjorde de för verksamhet på Bad News Kennels och dess roll i ett omfattande nätverk av hundkamper och försäljning av hundar. Noterbart i dessa handlingar var att även om Vicks fastighet nämndes. Så dök hans namn inte upp någonstans. Fyra dagar senare rapporterar Chris Mortensen på ESPN att Michael Vick inte kommer åtalas för händelserna på gården. Och att myndigheterna informerat både NFL och Atlanta Falcons om detta. Det har helt enkelt inte funnits bevis nog för att kunna knyta Michael Vick till verksamheten. Mortensens rapport får dock förkastas tämligen omgående. När Pernell AP:s Peace, L. Phillips, Tony Taylor och Michael Vick den 17 juli 2007- blir ombedda att införa sig i rätten. Väl där anklagas det för händelserna på och kring den beryktade gården. Michael Wick vidhöll dock sin tidigare berättade historia och deklarerade att han var oskyldig till anklagelserna mot honom och att han var ovittad som händelserna på gården. Datum för rättegången sattes till den 26 november. När nu många kortare lagts på bordet börjar julen rulla ganska snabbt. Det formella anklagande hade startat en våg av auktioner runt om i landet. Senator John Kerry bad exempelvis öppet att NFL skulle stänga av Vic. Peter, jurrättsorganisationen, anordnade protester utanför NFLs kontor i New York och även utanför Falcons träningsanläggning i Atlanta. Nike meddelade att man inte skulle släppas på Vicks nya skor. Inte just nu i alla fall. Reebok, som hade avtal med ligan gällande kläder, meddelade att Michael Vicks tröja skulle sluta säljas omgående. En efter en började bolagen och organisationer helt enkelt att klippa sina band med Michael Vick. Förutom de monetära problemen som hände utanför rätten, så började vix medotalade att kraquera för trycket från media och åklagare. In efter en började hon berätta om sin syn på händelserna. Alltid syfte att försöka få sina straff reducerade på något sätt. I takt med att deras uppgifter togs i beaktande av rätten så insåg Michael Wick att han målade in i ett hörn och att ett fängelsestraff troligtvis var oundvikligt. Enda sättet framåt var att han namma samma upplägg som sina medåtalade. Detta för att förhoppningsvis undvika ett för långt straff. Det här resulterade i att han den 24 augusti 2007 skrev under en så kallad plea deal där han erkände sin skuld. På alla punkter. Den här händelsen fick till och med själv att Roger Godella skriva ett brev till Wick där han förklarade att han inte behövde infinna sig på Falkons försäsongsträning, utan att han började låta rättegången ha sin gång innan en eventuellt återvände till ligan. Ett relativt tamt uttalande från en person som året innan valts in som commissioner i ligan, med ledorden att han skulle do everything to protect the shield and the integrity of the game. Ja, ja. Michael Wick dömdes i slutändan till 23 månaders fängelse, vilket var det längsta straffet bland samtliga inblandade. Straffets längd motiverade domarna med att vicks handling inte var något exempel på tillfälle dåligt omdöme utan hans inblandning var synlig medveten och drivande. Att han erkände var visserligen för milda omständighet men med tanke på att han motarbetade utredningen till en början och dessutom åkte fast för Mariano under månader mellan erkännandet och dagen då domen fastställdes så tyckte domaren att ett längre straff var motiverat. Michael Wick spenderade totalt 17 månader i fängelset. En period som självfallet gav tid för reflektion, men även en udda roll som fängelsets egen Matthew Barry, det vill säga fantasy-orakel. Fantasy får fantasy var stort innanför murarna och Vicks ankomst gav interna lite inside information av sällan skådats slag. Vick har dock varit noga med att punktera att han endast delar med sig av sin kunskap. Någon betting medverkar han inte till Michael Vick blev åter en fri man 2009 och tog sig tillbaka av ligan. Första jobbet blev i Eagles som tog in den då 29-årige Vick som sin backup. Efter att ordinarie kubin Kevin Cobb skadade sig klev Wick in och avslutade säsongen för övnarna. Något som gick så pass bra att han under följande säsongen fick förtroende från start. Under tiden i Eagles fick vi också se glimtar av den forna storspelaren. Bland annat Vick för en helt formidabel insats mot Washington 2010. Det var en Monday Night Football som gick till historien då Michael Wick kastade för 333 yards och fyra touchdowns, samt sprang 80 yards med två egna TDs. Resultatet denna afton landade på netta 59-28 Tegels. Michael Wick spenderade fem säsonger i Philadelphia innan han gjorde två korta stintar i Jets och Steelers. Därefter fick det vara bra. Vic pensionerade sig 2017 med 22 464 yards och 133 touchdowns på sitt CV. Hans 6 109 rushing yards är fortfarande mest av någon QB genom alla tider. Play from about the 12 and there is Vic as you talked about John. Rolling and launching for who Det var alltså historien om Michael Vicks resa från toppen av NFL till botten i fängelset. En resa som inte bara kostade honom sin frihet utan även kostade väldigt mycket i pengar sätt. Innan fängelsestraffet bedömdes Michael Wick vara värd bortåt en miljard för att sedan gå i konkurs under tiden i fängelset. Michael Wick jobbar idag som expert på Fox Sports och snackar upp matcherna varje söndag. Han har dock fortsatt vara en kontroversiell figur och är ni med gott minne minns kanske att han försökte köpa en hund här om året vilket valde en hel del balder i ett media. Hans alltså person delar fortfarande Amerika på många sätt. En del menar på att han kanske inte borde få återvända till sporten så som han gjorde. Utan att sporten borde hålla alla vid en högre standard. Andra menar på att han har tjänat sitt straff och är välkommen tillbaka. Alla är värda en andra chans så att säga. Även om FBI som vi nu har lärt oss satte fokus på hundkamper 2007. Så har det tyvärr inte lett till någon större förändring i frågan. Cirka 40 000 amerikaner är varje år involverade i hundkamper och bettar på dessa. Och man räknar att cirka 16 000 hundar varje år sätter livet till på grund av dessa förfärligheter. Nästa gång är vi tillbaka med ett helt annat ämne. Om du har något förslag, det här var ju till exempel ett förslag från er där ute. Så ta, med, ta mejla mig, ni når mig på info, info Ni hittar mig även på Twitter där jag har kastat om mina namn för skull. 1fogelinper ett fogelinper, @fogelinper. Jag som har gjort det här programmet heter alltså Per Fogelin och tills nästa gång vi hörs, ha det riktigt bra. Hej!